0: Te damos la bienvenida y te invitamos a compartir un nuevo episodio de Iberoamérica Voto a Voto. Uno de los podcasts de clásica y viral donde vamos a abordar aquellos comportamientos electorales en Iberoamérica, sus causas y sus consecuencias. Soy Cali Lazzarini y junto a Damián de Glaube vamos a conversar hoy con Julieta Suárez Cao, una doctora en ciencia política que está viviendo en Chile, porque justamente queremos abordar esta situación especial que está atravesando la República de Chile en un calendario electoral bastante ajetreado, bastante intenso, con distintos resultados, lo que tiene que ver la, para la Asamblea Constituyente, lo que tiene que ver las elecciones locales, regionales y las previas a las presidenciales hay quienes dicen que Chile eh, tiene un comportamiento distinto al resto de los países, que ahí la grieta es más las élites por un lado y la ciudadanía por otro no tan vertical como en la Argentina por ahí este, de un lado, de un extremo y de otro eh, bueno, venimos repasando los casos de Colombia, Ecuador de México, de distintos países de Centroamérica. Bueno, y hoy queremos profundizar un poco con una especialista, alguien que se especializa. se especializa justamente en estos estudios comparados, para que nos explique un poco más, para lograr entender lo que siempre intentamos con este podcast, entender un poco más de esos cambios que está atravesando Iberoamérica eh, y que a veces, bueno, su complejidad nos, nos nubla un poco. ...y nos cuesta abordarlo.
1: Teoría y caso, Cali. Teoría y caso. Y hoy, Chile, un caso testigo... ...para la ciencia política... ...desde hace años... ...aplicado. Academia, ciencia... ...y práctica. Teoría y caso.
0: Bueno, Julieta, muchas gracias... ...por esta conversación. La verdad seguramente nos va a ayudar un poco más a entender, vos que estás además en el territorio y que lo estudiás eh, y sos una especialista, a entender un poco qué está pasando. Nosotros eh, venimos conversando con distintos especialistas de, de Colombia, de México, de Ecuador, eh, tratando de encontrar algún factor común también, ¿no? Eh, un poco... Con aquellos esquemas viejos que tenemos nosotros Es decir, esta, estos movimientos pendulares Que va a Latinoamérica de izquierda a derecha Y ahora cuesta mucho encontrar patrones no y, y me parece que también Vos nos vas a decir Lo que está pasando en Chile Vemos desde 2019 De esta poco convulsión social Que estaba como una, una olla a presión Y que se empezó a manifestar, a evidenciar Empezaron a a, ...a quienes no estamos ahí... ...se hizo visible... ...tal vez en el territorio... ...se percibía mucho antes... ...pero... ...nada... ...y, y las elecciones... ...y este calendario... ...electoral tan intenso... ...de Chile... ...va mostrando... ...bueno... ...síntomas de... ...de malestar... Y, ...y queremos entender bien... ...cómo se expresa... no ...tanto en las elecciones locales... ...como regionales... ...como en las constituyentes y ahora en la antesala de, de las presidenciales digamos, ¿qué estás viendo que está pasando en Chile?
2: Hola, bueno, muchísimas gracias es un placer hablar con ustedes la verdad que estamos como en un momento de mucha incertidumbre ¿no? que, que en el caso de Chile empieza con el estallido social del 2019 que tiene un componente así muy, muy similar al que se vayan todos argentinos, ¿no? como una fuerte impugnación contra la clase política, que además en el caso chileno es una élite mucho más cerrada, ¿no? Eh, pero que no logra ser canalizada por ni ningún partido, ni ningún movimiento en particular, ni ningún liderazgo emergente, y en eso se separa mucho de, de otras crisis latinoamericanas, ¿no? donde veíamos un surgimiento a veces de un outsider, o un caucho fuerte, o un partido que lograba de alguna manera eh, canalizar todas las frustraciones y, y las demandas populares. En este caso, entonces, lo que quedamos es como, como con un, con un movimientoismo con un basismo que no se termina de canalizar institucionalmente de manera electoral, ¿no? Si bien sí se ha canalizado institucionalmente a través del de plebiscito por la nueva Constitución y ahora del proceso constituyente, las, las elecciones, ¿no? Cuando ya son para elegir a personas, lo que hay es una altísima volatilidad y es difícil encontrar patrones. En este caso... Las primarias de la semana pasada sorprendieron mucho porque fueron en contra de todas las mediciones anteriores de, de encuestas y las previsiones que había.
0: Eso fue muy raro, alto. ¿no?
2: Eso fue súper raro. Primero, bueno, las encuestas no le vienen pegando. <risa> <risa> en, 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 en varios, hace varios años, desde el 2017 casi. Porque en Chile, al tener un esquema también de voto voluntario y en un contexto tan fluido, es muy difícil predecir quiénes se van a acercar a votar. Entonces, si vos tenés encuestas con malos modelos de votante probable, ¿qué estás midiendo? No? Están midiendo cualquier cosa. Eh, entonces, bueno, eso fue muy llamativo. Y dentro de estas opciones, no de la primaria de la derecha y la primaria de la izquierda, ganaron como las candidaturas o, dentro de la derecha, una de las candidaturas más aparentemente centristas, ¿no? Pero claramente la única candidatura que fue como independiente, que no fue respaldada por uno de los partidos de la coalición de gobierno. Y eso nos dice mucho también, ¿no?, eh, de, de lo que venían comentando antes, cómo hay un gran descontento contra eh, los partidos tradicionales, contra las élites, contra la política como es de costumbre, digamos. Y ganaron también personas jóvenes hay un recambio generacional en los liderazgos que, que es importante, ¿no? Gabriel Boric en, en la izquierda tiene 35 años, Sichel creo que tiene 41, 43 el que ganó en, en la derecha y entonces también nos habla, ¿no? de, de una idea de elegir caras nuevas, de alguna forma.
1: Julieta, eh, en aquellos años de, de sociales que me comentan acá, no sé, conocías esos pasillos, estaba el el modelo chileno, justamente como modelo del sistema político estable y el sistema de partidos institucionalizado sólido. ¿Qué pasó para que en estos últimos años, en dos elecciones, la constituyente y la primaria, haya un cambio tan abrupto? Algo venías diciendo, pero también hubo un cambio de la constituyente a la primaria. Nuevas figuras. ¿Qué pasó con ese sistema? ¿No dio más respuesta ¿O hubo un alejamiento de esa política de las demandas sociales? Un fenómeno que quizás sí veamos en toda Latinoamérica, como que la política habla de un tema y la sociedad habla de otro. ¿Qué pasó para que ese modelo chileno, que era el, el, la admiración de todos en cuanto a partidos políticos y estabilidad, estalle de esta manera?
2: Bueno, si, si me pongo así muy, muy académica y aburrida, me, me, me cortás, pero... Eh... A ver, creo que tenemos que también reconocer que la ciencia política en particular y la ciencia política mainstream, ¿no?, tiene como una, un fetichismo con la institucionalización, ¿no?, y que eso siempre es percibido como algo críticamente bueno, ¿no?, como que uno se cree que está dando un análisis empírico de la realidad, pero atrás de esto hay un juicio normativo muy fuerte. Eh, ...bueno, ya había pasado lo mismo en Venezuela... ...¿no? Venezuela había sido... ...uno de los bipartidismos más estables de la región... ...no había tenido dictadura... ...en los 70 diferencial con Osur... Y, ...y de un día para el otro... digamos, ¿no? Después del Caracazo... ...expresiones populares... ...procesos relativamente similares en esto... ...termina eclosionando el sistema de partidos... ...y surge... ...la figura de Southside, en este caso Chávez... ...¿no? Que eso es lo que no pasa acá en Chile... ...pero hasta ese momento... Era, era bastante similar el proceso. ¿Y por qué? Porque, bueno, estos partidos, este sistema de partidos tan institucionalizado también lo que genera es que cierra el sistema político. Entonces, nuevas fuerzas, nuevas expresiones no pueden ingresar a, a la política en tanto partidos, en tanto representativos, y los partidos que están institucionalizados también tienen un excesivo, si querés, énfasis en la gobernabilidad y en la función instrumental de los partidos, que es súper importante para la estabilidad y la institucionalización, pero pierden una pata expresiva, una pata, una pata identitaria, y la pata que te permite hablar de que los partidos representan algo, ¿no? Y esto ya en Chile se veía venir. Esto era muy estable el sistema político, pero cada vez más desconectado de la ciudadanía, y lo veíamos entonces por el crecimiento de los movimientos sociales, movimientos regionalistas, ambientalistas, los movimientos estudiantiles por la educación, súper fuertes en Chile, el movimiento feminista, ¿no? Como que entonces estas demandas populares se organizaban de otra forma distinta y ya no usaban a los partidos como interlocutores válidos. Ni lo siquiera... Tenía...
0: Sí. No, te iba a decir, ni siquiera ven en la política y en esto y en las elecciones una posibilidad de... Avanzar hacia esos cambios, porque se ve también una, una gran apatía, ¿no? Como vos mencionabas recién el voto voluntario y más, se ve una apatía eh, muy fuerte al momento de ir a votar.
2: Es complicado, porque no sé si es una apatía, se ve un abstencionismo, ¿no? Y como, como conducta observable, el abstencionismo puede tener por detrás intencionalidades súper distintas. Algunas personas pueden ser apáticas. Algunas personas pueden, ser, eh, pueden estar satisfechas ¿no? Y creer, bueno, gane quien gane Mi vida igual sigue ¿no? Otras personas usan la abstención Como una especie de abstención revolucionaria
0: ¿no? Nada la me va a cambiar nada, digamos Claro,
2: claro pero, pero, pero de impugnación No de apatía ¿no? Sí. Entonces, entonces es muy difícil Desentrañar las motivaciones Detrás de la abstención Porque de una misma conducta observable Tienes un montón de intencionalidades uh -huh. distintas eh, y acá durante mucho tiempo la clase política lo trató de leer como en Estados Unidos no, la gente no vota porque, porque bueno, porque prefiere irse el domingo a la playa ¿sí? porque prefiere porque no le cambia la vida a la política y está bien, están satisfechos bueno, no, no evidentemente demostró sí. que no que no era, no era eso que había gran parte de la ciudadanía que estaba impugnando el sistema el mm. problema es que en Chile la política por este sistema también durante tantos años tan institucionalizado si vos le preguntas a la gente común, la política son los partidos. Claro. Y sin embargo participan muchísimo en política. Y acá es súper común el, el lema que supongo que en Argentina también... Bueno, por ahí en Argentina no tanto, pero... Yo no yo no voto, pero me organizo. ¿Sí? Yo no participo electoralmente, pero eso no implica que no participe de otras maneras. ¿no? Uh -huh. Participo en movimientos sociales, participo en organizaciones comunales, uh -huh. milito pero cuando empezás a hablar de política, enseguida la gente le cambia el chip a algo partidario. Uh -huh. Y tenés el gran ejemplo ahora de estos movimientos eh, que están en la Constituyente, que les fue muy bien, como la lista del pueblo, que ellos dicen, bueno, no, nosotros no somos partidos, no queremos ser un partido. Bueno, sí. pero son una organización colectiva que quiere presentar cargos no, claro. representativos a elecciones. Entonces, si querés lo llamamos de otra forma, pero en uh -huh. realidad eso es un partido, ¿no? Y, y eso va a ser difícil, cambiar este chip... De que cuando estamos defendiendo a los partidos, no necesariamente estamos defendiendo a estos partidos. Estamos claro. defendiendo a actores colectivos con un programa que puedan representar, pero también articular las demandas ciudadanas en, en el espacio
0: político. Uh -huh. Leía un artículo de Janina Welp, analizando también el caso Chile, y ella hablaba una marcaba una diferencia entre Argentina y Chile en cuanto a la, a la grieta o a la división. La veía en Argentina más vertical, hacia un lado y el otro, digamos, hasta hacia los extremos. Y en Chile hablaba también de una división más horizontal de las élites y de la ciudadanía, aunque también con posiciones extremas hacia los costados. ¿Vos cómo lo ves ahí? Eh, yo
2: lo, lo veo muy parecido y en el caso de Chile eso se amplifica porque al no tener voto obligatorio también y tener voto voluntario, los que participan más son minorías intensas. Entonces te da la impresión de que la sociedad está mucho más polarizada de lo que está. Uh -huh. te, te doy un ejemplo. En las últimas elecciones presidenciales del 2017, en la primera vuelta el candidato de la extrema derecha sacó un 8%. Ese 8% no era en el 2017 un 8% de la sociedad chilena. Uh -huh. No Es el 8% de las personas que fueron a votar. Probablemente de la sociedad era mucho más bajo pero un sistema de voto voluntario con los sesgos que tiene de participación en especial en un país tan desigual como Chile lo que hace a veces es amplificarte estos extremos ¿no? que son los intensos y que son los que participan eh, por eso se está hablando de volver a, a, a un voto obligatorio claro. pero es cierto que si pensás en, en la sociedad eh, chilena en general es un poco distinto el tema de, de la grieta como, como dice Janina yo, yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con ella lo que uh -huh. pasa es que el sistema institucional de, del voto lo que hace es que, este, magnificar estas diferencias que quizás no se encuentran a nivel promedio en la sociedad, pero sí entre las personas que son eh, políticamente activas.
0: Uh -huh. Si tuvieras que encontrar algunos clivajes, por ahí te voy a pedir simplificar, y la verdad es que sí, el problema es complejo y no admite respuestas simples, ¿no? pero algunos clivajes en el cual se encuentra la motivación del voto ...o de ese no voto, como vos bien mencionabas... ...estas divisiones, ¿en qué la encontraste? ¿En, ¿En una expresión de protesta, de bronca, de izquierdas y derechas... ...de casta política y ciudadanía? de digamos, ¿Dónde encontrás eh, lo que motiva un poco el comportamiento ciudadano de Chile? Mira, creo que por un lado ya izquierda-derecha no es tanto, sino es más bien eh, un, un clivaje
2: más eh, tradicional elite pueblo, si querés, ¿no? Uh -huh. Y en particular en, en Chile, que de vuelta es súper desigual, vos ves personas jóvenes que son en general las que menos se acercan a votar, pero en particular son las jóvenes de sectores populares que viven en comunas vulneradas, ¿no? Que son este producto de este, todo lo que el chileno promedio durante años ha denostado, que es la educación pública, la salud pública, ¿no? De todos los que no podían ir a comprar al mercado estos servicios sociales. Uh -huh. Entonces, estas clases populares jóvenes son o fueron durante mucho tiempo. Esto cambió un poquito en el plebiscito. Todavía no tenemos eh, los resultados desagregados de participación de las elecciones de mayo y de estas últimas elecciones que creemos que cambió un poco nos da la impresión que participaron un poco más los jóvenes en las primarias de, uh -huh. de lo que venían participando antes pero eh, son, son primordialmente estos jóvenes de, de clases populares los que están fuera del sistema y los que participan de otra forma no uh -huh. participan votando
0: ¿Cómo cómo caracterizarías a estos líderes que aparecen en contra de lo que mencionaban las encuestas como ganadores y que se posicionan para la elección, digamos, ¿Qué, ¿cómo lo describirías?
2: Bueno, ahí son súper distintos, ¿no? El, mm -hmm. el líder que, digamos, la candidatura que terminó ganando de la derecha es una persona que va como independiente porque no es militante de ninguno de los partidos de la coalición de, de derecha, mm -hmm. de gobierno, pero no es un independiente, ¿no? Es una persona que ha estado mucho en política, fue funcionario de Bachelet, fue funcionario de Piñera, eh, sería más un independiente estratégico, si querés, pero además es alguien que logró este, juntar mucho dinero en su campaña, tiene empresarios muy importantes detrás y además tiene grandes figuras de todos los partidos de la coalición atrás de él, ¿no? Entonces es un independiente hasta por ahí nomás, ¿no? Claro. Es una figura que si querés pareciera ser más como la fachada de una renovación, pero mm. que si uno rasca un poquito, no es, no es tan renovada la cosa. En el tema de la izquierda, eh, de el Frente Amplio, que, eh, y en particular Gabriel Boric, ¿no? que fue sí. uno de los líderes del movimiento estudiantil por la educación universitaria gratuita y de calidad en el 2011, ¿no? Mm. Tienen una una conexión más fuerte con este organismo sociales, surgen de movimientos sociales de, de alguna forma fue el candidato a diputado que recibió el porcentaje de votos más alto de todo Chile, digamos, no, no es un outsider en ese sentido, pero tiene una pata territorial más fuerte ahora, esto no quita que además se benefició de un voto este, anticomunista también que, que es relativamente fuerte
1: en, claro.
2: en Chile ¿No? y no no solo de no solo de la derecha, también de parte de, de la centroizquierda Es interesante, yo siempre hago chistes que a veces me siento viviendo como anti Americans acá, ¿no? Porque parece que seguimos en, en, en Guerra Fría en Chile. Sí. Pero sí. pero no se puede, no se puede negar que hay un componente ¿no? como de, de voto anti PC que el Frente Amplio pudo pudo capitalizar.
1: Y hay, Julieta, ¿hay alguna diferencia en cómo sea la cuestión? En Santiago, que en las regiones, o más o menos es horizontal, como sea esta manifestación eh, de otros canales políticos, llamémosle.
2: Mira, es otra cosa que es interesante, que solo tendría que haber dicho que Boric está además de Magallan, ¿no? y, 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 y que eso es relevante, es de, un, es de una, provincia, una provincia, una región extrema, periférica, ¿no? y con una visión entonces de país mucho más distinta, muy diferente a lo que venía siendo Chile, ¿no? es un país extremadamente centralizado y concentrado. Eh, con respecto a, a, a las regiones, en general hay muchos clivajes regionales, yo creo que hubo también muchas protestas en, la, en todo el país, no fue algo solamente de Santiago, y en toda esta incertidumbre y en todo lo que está por sobre la mesa, hasta para la nueva constitución, no sé si estaban pero hay gente que está hablando de cambiar un sistema parlamentario, ¿no? está como todo abierto. Sí. Hay un consenso muy, muy fuerte, llamativamente, en que Chile tiene que estar más descentralizado. Entonces hay como un, si querés, como un nuevo este, un, una nueva norma, ¿no? que, mm. que está bien decir, que antes no se decía, que Santiago no es Chile. ¿no? y que hay que pensar en otro modelo de país y que por lo tanto las regiones tienen que ser mucho más importantes de lo que suelen ser y creo que eso también benefició eh, a la candidatura de Boric, ¿no? bueno, ser alguien que no viene de Santiago
0: Es una discusión, por eso está muy bien la pregunta de Damián, porque nosotros venimos analizando bastante lo, los comportamientos urbanos, las grandes ciudades, en algunos casos de las ciudades globales eh, y electoralmente siempre tienen comportamientos diferentes a, 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 a la nación, por decirlo de una forma. Eh, pasó con Trump en Estados Unidos, pasó con el Brexit, pasó... Eh, bueno, hasta incluso en Perú, digo, el comportamiento de Lima, que era uno, y de, sí. del Perú otro. Y pareciera que, bueno, por lo menos lo que no van marcando los resultados electorales en Chile, cuando fueron las, las municipales, o que fue Santiago, y otras dos o tres grandes ciudades también... Eh, y después va variando con las regiones y ahora veremos qué pasa con las nacionales no es como que hay comportamiento diferente cuando uno ve los grandes conglomerados urbanos y el interior, también por ponerle un nombre caprichoso este el resto del país
2: Sí, no es cierto y, y se replica también al interior de las regiones ¿no? las capitales este, suelen votar eh, distintos digamos que que en el resto de las regiones, bueno, pues pasa lo mismo en, la, en las provincias argentinas, ¿no? Esto es no. algo como que se va replicando a distintas escalas. Va a ser interesante ver si surge algún clivaje relevante. Eh, por el momento creo que mm, yo no te podría decir que necesariamente va, va, a surgir este, va a surgir algo muy muy distintivo de Santiago versus el resto, porque Santiago mismo es súper heterogéneo al interior,
1: de las condes a, a Ñuñoa y todo el mundo
2: no, totalmente son, son, hay comunas muy, muy distintas vos estás en 5 no sé, kilómetros en otro país Exacto. y eso es, es fuerte
1: y Julieta, eh, nada te ponemos en un brete a esa, sabiendo de tu capacidad y de tu estudio ¿qué pensás a futuro, si es que la ciencia política permite un poquito de esto? ¿Qué camino tomará Chile? ¿Se estabilizará un sistema de partidos nuevo? ¿Los movimientos serán los nuevos partidos, aunque no les guste llamarse así? ¿Habrá nuevas caras y viejos líderes detrás? ¿Cómo, ¿Hacia dónde va todo esto? ¿O explota y es un caos? ¿Hacia dónde irá todo esto? Yo soy
2: bastante optimista todavía, yo creo que... Eh, la nueva constitución va a generar un cambio del estatus quo la vara está muy baja también ¿no? entonces cualquier, cualquier movimiento hacia un sistema más descentralizado y más desconcentrado, ¿no? que la presidencia no tenga tantos poderes lo que va a terminar generando es la incorporación de nuevas fuerzas sociales que no estaban representadas en el sistema anterior, entonces se va a abrir el sistema esto va a generar probablemente algo más representativo y bueno, y con un énfasis quizás no tan fuerte como había antes en el tema de la gobernabilidad. ¿no? Entonces, ahí veremos si genera una situación un poco más inestable, pero creo que se, creo que se va a llegar a, a algún equilibrio, un equilibrio más amplio, más inclusivo, diferente. Y eso va a implicar renovación de liderazgos y probablemente va a implicar una reconfiguración de los partidos. No sé si tanto del sistema de partidos, creo que va a seguir siendo un sistema... Eh, multipartidista y relativamente moderado, ¿no? pero sí va a generar una reconfiguración de cuáles son los actores principales de estos partidos. Y es interesante pensar en este contexto también si las coaliciones tan estables del sistema chileno uh -huh. no terminaron también desdibujando a los partidos políticos al interior de esas coaliciones. ¿no? Entonces va a ser interesante ver de ahora en más con la nueva constitución si lo que vamos a encontrar son entonces nuevos partidos o nuevas grandes coaliciones ¿no? que, que, estén, que sean estables como han sido en todo, en todo este tiempo pero que, que representen a mucha más gente de, de lo que han eh, terminado representando los partidos tradicionales.
0: Bueno, y así fue otro episodio más de Iberoamérica Voto a Voto. Le pedimos a todos y a todas que estén atentos a los próximos episodios de este como de otros podcasts de Clásica y Viral. Nos pueden seguir en redes sociales como también ingresando a la web clasicayviral.com.ar para enterarse de las novedades de los próximos capítulos y también para suscribirse a nuestro newsletter semanal. Muchas gracias y hasta la próxima conversación.